0: 嗨嗨， Hi, Hi, 这里是社会观察日记，我是大一结束校友，欢迎回来。好，今天一样冷的要死，干怎么会那么冷啊？应该是全台湾都一样冷吧？哦，又冷又下雨，真的是冷到那个蓝胡拉被揪起来，受不了。这个男生一定听得懂我在讲什么，真的超级冷的啦。好，那先跟大家报告一下，那个抽奖送那个纯金的小吊饰这个活动已经正式的结束了啦。那得奖者我也已经抽出来了，接下来有空嘞我就会去寄出。那还没有给我那个个。人。人资料的啊，麻烦赶快私讯我。那如果逾期啊，逾期就是到二月二十号之前，你还没有把资讯给我的话，我就会当成你逾期不领。那你的机会咧，我就会再让出来，再抽出其他人这样子。那你放心，在到二月二十号前，我会再公布，我再广播一次啦。那希望你赶快来把资讯给我了啊，不然我也不知道怎么给你啊。我通领哦、喔，还是我要去问里长伯，对不对？那好，至于有那个资讯给我的咧，也请放。心。哦、因为这几天实在是太冷了，下班之后只想赶快躲到家里面、哦、原谅我，真的是很冷，好吗？加光加亮哦，卡丘连伊伊，这几天我每天都在泡澡，实在是受不了了。好，因为也是实在是冷到。大脑无法动，那我们今天一样先跳过那个银楼的部分的好不好？我们来闲聊啦，因为刚好上一集嘛，有讲到那个我们台中的那个萧姓男子，他因为跟老婆吵架，杀掉两个小孩子之后，自己跑去跳楼自杀。那现在好像已经是死掉了啦，还是怎么样的？我印象都是死掉了。那刚好也是那一次开始之后，还蛮多群友会跟我聊小朋友的事情，那就刚好就这次机会，刚好很冷，也不知道讲什么，来闲聊，来聊一下小朋友的教育还是之类的。那当然还是要先话说在前。头。头了，我不是什么专家啦、行家啦、内行人啊、专业人士，但是我就是就我自己的想法跟心得来做大家一个分享啦、资讯交流啦之类的等等等啊那当然先介绍背景一下啦。我自己呢是小孩子的爸爸，那我目前呢有一个女儿跟一个儿子，一个三岁，一个刚满一岁。那我知道很多人都会讲说，哈，有些父母啊自己书读不好啊，英语没学好啊，没有学会任何的才艺啊，还是一些什么。乐器了，所以把这种嘞想法灌输在自己的小孩子身上，希望能够满足当年的遗憾。但我老实讲啦，我会觉得反而是因为父母出过社会，知道这个社会到底长什么样子，所以才会希望自己的小孩不要走冤枉路了。那我自己就是其中之一，因为我自己的家庭教育啦，我们家我自己小时候啦，我爸妈嘞因为在忙于工作，所以他们的想法嘞就是，反正我要去补习，我要去学才艺，都让我。去没关系，只要不要吵他们就好了。所以我以前小时候是真的全部都补，五科补满，然后才艺班也上，学吉他又学钢琴。反正我爸妈的逻辑也很简单啊，他们就单纯把这些不管是补习班也好啦，才艺班也好啦，当成是一个日间的托音中心的、啊。那所以呢，他们本身也不在意我在那边到底有没有学到什么，还是到底有没有兴趣，反正我就是去就对了。那我自己这个人呢，其实也乐得开心的、啊。反正你也不管我有没有学到，那我就是有兴趣。就学能学就学，不能学我也摆烂，反正老师跟我爸妈反映嘞，嘿嘿，我爸妈也不在乎，大概就是这个样子啦。那就把补习班啊、才艺班啊当成是一个交友、social 的地方，那也是蛮开心的。就一样一路的从国小嘞补到了托音啊，应该讲托音被托音到高中了。那坦白来讲啦，虽然我是因为自己比较不受教，然后我在补习班里面、才艺班里面学到最大的收获嘞，其实是交友这个技能跟讲干话啦。那但是嘞，说实话，在我以前那么混。的情况之下，我觉得多少耳濡目染的、啊、老师在教你，多少还是会吸收。其实我那时候考高中的时候，我还是有考到大概就是我们台中的一个公立高中这个 level 啦，就是没有多好啦，但是也不至于烂到太烂。但是你要想、欸，哎、欸、哎，干嘛一个八加九可以考到国立高中，那他妈多莫名其妙的事情。而、欸、且这里也老实讲啦，其实我国中呢也是读我们台中的明道啦，当初明道我也是考进去，那一样虽然不是说特别厉害啦，那但至少啦，那也不至于太烂。但是你要想，就像我刚刚讲的。一样。哎，我真的是在每天在学校里面就打架闹事，然后聊天讲干话，这样也没在上课。那所以你说补习班有没有用？我坦白讲，以过来人的身份讲，真的有用。那又再继续说到了前阵子的报道，我记得那时候出来也是沸沸扬扬的，就在讲什么呢？讲说台大的学生啦、啊，台大学生录取率的部分。那确切的数据我不敢肯定啊，但是我印象中我应该是没记错了。那报道里面呢讲说呢，有八成的学生呢是来自于六都，那光是双北加起来。咧就超过了50趴左右，单台北一个咧就占了30趴左右。台北的学生咧比例占花莲的学生七倍之多。那还有一个部分是台大的学生里面呢，有八成以上的家庭啊是属于中高阶收入的家庭。那当然我们还是要先说了，我还是要先讲一下这个假中立嘛，我们还是要先假中立一下。那当然学历咧不代表一切啦，不是说你很聪明的学历一定很好。那但是我们反过来想，学历好。的人通常不会笨到哪里去嘛，对不对？那所以依照我刚刚讲那个报道的逻辑咧，我坦白讲，他的意思就是大部分的台大学生咧都来自于六都，尤其是双北，双北就占了5十以上。那再加上咧，大部分台大的学生家庭收入咧都算还不错，都算高。那所以我们可以得出一个结论，什么结论呢？就是城乡差距是有的。那城乡差距的教育资源差蛮多的。那这些教育资源呢怎么来的呢？就是由这些收入不错的家庭用钱堆出来的。对吧？这个推论很合理吧？你总不能跟我讲说，因为六都的空气比较好，水比较甜。那尤其是双北哦，双北它是我们一般是智人嘛，我们是晚期智人啊，他们是晚期智人，然后后面还有一个分目是那个亚种台北人哦，台北人的智商平均比较高，没有这种事情嘛？不可能嘛？啊，你不跟我讲说什么，因为台北双北是风水宝穴嘛，那个龙脉啦，有没有？有龙脉有没有？这种说法都不太可能嘛？那唯一你能解释的就是家庭资源。问题跟城乡差距的教育问题啊，那我绕那么大圈是什么意思嘞？其实就回到刚刚最前面讲的，就是幼儿教育这个部分啦、啊。我自己我女儿出生之后嘞，她从零岁开始，那到一路可以爬之后嘞，我老婆带她去一些什么潜能启发课程啦、宝宝课程啦、啊，那到后来再去什么宝宝幼儿游泳啦，那要干嘛嘞？就是刺激她的手脚嘛，刺激她的大脑，让她去做一些尝试、刺激，然后学习一些些东西，会比较快吗？我坦白讲，我觉得真的。有比较快，那至少他在同龄人里面算是比较快，会爬会走会讲话的那一个。那一样这个过程当中，他一满两岁吧，就马上把他送去双语的幼稚园。那也是一样，下课之后啊，周末啊，周末就会带他去一些一样是幼儿游泳课啦，还是一些画画课、创意课。那我的意思是什么？就是我我觉得啦，没有一个课程还是没有一个系统可以真的让一个小孩子一夕之间，还是你学了一门东西之后，你马上变天才。我不相信有这种东西存在。我觉得所有的东西。都是从一点一点点加分，加一分，加两分，加三分，慢慢的拉开差距。所以我也常常讲啊，就是很多人都会说，哇，这个人怎么反应那么好？我觉得没有所谓的是什么反应较好，所有东西，包含讲话也一样，讲干话一样，临场反应，我不相信有临场反应这种东西。所有的反应啊，都是你从日常生活中每个地方学习一点一点的进到你脑袋里面，只是你一次、两次、三次跟那个卖油翁有没有无他为手首尔，就是你已经经过了很多次的训练，开飞机一样啦、啊。你你慌的时候你。不知道怎么办，那他一定有个 SOP 嘛，就是照 SOP 做。那我觉得所谓的反应还是聪明也好，他其实就是你已经练习过无数次，他在你的大脑里面，他已经演习过无数次的。所以当你遇到这个状况 A、B、C， 那你就自然而然的可以下意识去做出那 A 要怎么做 ，B 要怎么做 ，C 要怎么做，所以才会让人家觉得你反应很好。所以坦白讲，以现在的情况，你如果问我说小朋友送双语的幼稚园，还有让他上这些额外的才艺课啦、创意课、画画课之类的有没有用？我会觉得啦，以现在来看，我觉得是有用。那当然，未来的事情我也不敢打包票了，毕竟这个应该只能留到十年后、二十年后去做一个回顾，看看是不是真的有效。那目前为止，我觉得是有效、有帮助的。但是还是老话一句啦，我觉得学历不代表一切。那当然，作为父母的，可以的话，尽量一定会给小孩子最好的。那也不代表说，如果你暂时目前没办法负担这个学费，还是这种模式的话，你硬着头皮要去做，我觉得也没有必要。选择是有很多种，但我也知道这个是屁话了。为人父母哦。多少都会担心，这是一定的啦。那讲到这个双语幼稚园呢，就要讲到我前阵子朋友跟我分享的，那就是我们台中呢最近出了一个很大的事情，就是某某私立贵族幼稚园那个老师打小朋友的事情。那这件事情的来龙去脉呢，我快速的带过了，因为这个不是重点啊，重点是后面发生的事情。这件事情呢，就来自于呢有一天有一个学生家长回家后发现小孩子喊痛，那结果一看发现他的屁股被背后嘞有手掌印，那完蛋了，这个跑不掉。家长跑去验伤，发现就是被打的。那被谁打嘞？发现就是原来他们幼稚园班的班导师。那赖不掉了，那只好就事情闹大了嘛。我记得那次是好像我们台中市的议员嘛，出来开记者会，然后训责这件事情。那本来其实这件事情也很单纯，就是因为那个老师打小朋友事情嘛。那我当初以为嘞，这个老师被学校开除，那道了歉，那家长可能就接受了，事情就落幕了。结果没想到，原来这个只是一个开。死而已。那当然啦、啊，开机则会晚的当下，学校的处理速度也很快，马上也回应了，然后请老师出来道歉说明。那我记得那个老师他口述的过程啊，那当然是不是真的，我们也无从考究了啦。那个老师的意思是说嘞，他因为小朋友嘞中午吃饭，然后小朋友挑食，吃到一个东西，结果吐出来，那他要求小朋友再吃进去，那小朋友当然是反射性的又再吐出来，那老师就很生气的扁他了一顿。那当然是因为这件事情的发生啊，后来才发现原来这个老师带了。一年多嘛，这个班的小朋友嘞都有被贬过。那至于为什么这个老师任职一年多嘞才被发现打小朋友嘞？其实这个老师也蛮聪明的啦，他都跟小朋友讲说哦，你回去不能跟爸爸妈妈讲哦，会有小眼睛在盯着你，有没有？跟那个电影还是小说那个一九八四有没有？那个老大哥在看着你 ，Big brother is watching you。为什么我会说这个老师很聪明呢？因为一般你有那个小朋友的家长都会知道，有时候我们小朋友会乱讲话嘛。那小朋友如果跟你讲说老师在学校打你，如果在没有明显的外伤之下，你通常会觉得小朋友有可能在乱讲话。那你去问老师的时候，那不就曝光了吗？那老师就会反过来在威胁那个小朋友说：“你看那个小精灵告诉我，你偷偷跟爸爸妈妈讲。”所以我觉得他还蛮厉害的，就会利用这种人性弱点。那这里插个题外话啦，其实我自己嘞也不是很喜欢体罚啦。那当然也不是说什么哇，现在的小孩子很娇贵啊，都不能打，还是说什么哇，以前的小孩子啊被打得可惨了，我们也是这样过来的之类点点等。那我觉得这样就有不公平啊！这个有点像是那种媳妇熬成婆，所以你也要变成恶婆婆那种逻辑吗？我觉得不太对吧？我觉得如果用体罚来教会一个小朋友遵守道理嘞，那他其实根本就不懂这个道理，他只是因为怕你，因为打不赢你。那等他打得赢你、不怕你之后嘞，那是不是代表说他就可以无视一切的规则？那你应该让他懂得是说为什么要去遵守这个规则，还是为什么要合群？为什么不要打扰别人？为什么不能侵犯人家的自由？而不是告诉他说，反正你就给我遵守，因为。因为你打不赢我，你会怕我。如果你不听话，我就扁你。我就这样的观念是不对的啦。为什么我会这样认为？因为我自己就是这样过来的。正如我刚刚所讲，我以前小时候很调皮嘛，那当然在学校一定是被老师打得很惨。但是等我真的到八加九时期那段时间，我就再也不会被老师打了。为什么？因为老师也会怕我。就是如同我刚刚所说嘛，我当下遵守你的规则，因为我打不赢你，我没办法反抗。那等我真的变成八加九了，你会怕我了，我就不会再遵守你。你的规则，因为我当初遵守，只是因为我会怕你。现在你怕我，那我完全不需要去遵守你的规则。那这样对吗？这样是不对的，所以我才认为说体罚会造成这种教育观念。那当然，这个也不是重点那唠了太远去了。那拉回到前面刚刚那个我说幼稚园体罚的事情。那当然，在这件事情曝光的时候，那一班的同学家长嘞就组成了一个自救会，要跟学校讨说法。那到这里嘞，我就开始觉得这个剧情有点慢慢的越来越奇怪了。那当然，事件甫发生之初嘛，那学校一定是很有诚意的把这件事情处理完呐、啊。因为第一步只影响他们的教育嘛，第二教育部也会开罚、啊。那在此时呢，原本那个受害者的那一班家长啊，他们就创了一个赖群了、啊、哈。然后我朋友跟我讲说，那个赖群呢，基本上是同校的学生家长都可以参加，不限于他们那一班。那所以当然人多嘞，就开始嘴杂了，各种听说、传闻、怀疑都来了。那所以把这件事情越来越倒向个奇怪的发展。那为什么我会说奇怪的发展呢？因为他们那个受害者家长自救会咧，有跟学校再开一次会，那就是商讨说要怎么做处理跟改善呐、啊。那其中的内容咧，其实那个家长里面，其中有人偷偷盗录下来，然后有上传到 YouTube。那我当时有看，我就觉得那个提的那个意见啊、哦，跟改进的啊，我就觉得有点越来越奇怪。那当然啦、啊，事情发生嘛，家长。一定第一个要求是说，学校一定要提供一个辅导老师来辅导这些小朋友。毕竟这些小朋友被体罚嘛，还有被一些什么有小眼睛在看着你这种东西恐吓，那当然他们也会害怕，他们自己家的小朋友有些什么心灵上面的受伤啦，还是恐惧之类的点点点,點等嘛。那我觉得这个合理的，学校也是说 OK。那当然咧，有心理的辅导老师咧，当然也是需要辅导室，那是个游戏的辅导室，就是从游戏中啦，还是画画中啦。之类的去辅导，甚至是探索小朋友的内心，那这个学校当然也是说 OK， 哎、啊，这个我也觉得合理。那当然小朋友处理起来嘞，就是换家长了，那家长也需要辅导，那当然学校这方面也是说 OK， 没问题。那到后面我就觉得开始有点奇怪了，他们就说，那当然你们要请辅导老师，你们要个心理辅导老师，这个人不能请太奇怪。这个辅导老师嘞，要有他们家长来面试。那我就觉得啊，哦，好吧，那反正学校也说 OK， 那学校你 OK 就 OK， 我是觉得蛮奇怪了。学校人事任用还要经过学生家长同意，这样子，那你万一学生家长都硬要面试一些哈佛、剑桥的，你学校不就赔死了？那当然这也不是我们可以决定的啦，学校就 OK， 那就 OK 嘛。那接下来就是家长要求嘞，这个老师要换掉，那当然是没问题啦，这个本来就应该换掉。我记得辅发生之初嘞，那个老师马上就先被开除了。那后来嘞，他没有要求说，那老师开除了不行，你要连管理层都换掉。那我觉得是有点大可不必啦，因为。说句实话吼、哦，我们自己都当过学生啊，你也知道上课时间你在后面打电动、看小说、看漫画，那个巡堂啦、啊、教官啦、啊、学务主任啊经过你都会闪吧？那你屁眼想也知道，那一样的逻辑，老师在前面上课看到那个巡堂的老师来，他不会闪吗？他打给那个巡堂老师看吗？有没有那么蠢？那反正无所谓了。那学生家长就是要求说嘞，把这个园长换掉。那学校我记得他们丢读了一下了，犹豫了一下，那最后还是把园长调到国小部去的样子。那。从他们祖北的本校嘞，再找了一个高级主管，还有他们国小部的另外一个主管来一起做园长、副园长这个位置。那我想说到这边你应该是 OK 了结果他们提出一个要求说，那不行，管理层只有换到园长不够，要连执行长都换掉。然后我心里面想说，哈，你到底是在攻沙小？你把执行长换掉，哎，那是老板呢，你你在叫老板把自己公司卖掉、哦？哈，你是在攻沙小？我真的是黑人问号啊，不然你们家长是要集资把这个学校买下来是不是？我真的是觉得莫名其妙哎。那他们后来就变成要求另外一个条件啊，就是说，那因为本来学校里面就有装监视器嘛，那他们现在是要求连教室里面都要装监视器。那学校的方面当然不可能答应啊。我听他们讲啊，是好像有两个原因啊。第一个是因为他们学校里面有外师，那不要说是外师好了，一般的老师他也不会希望活在监视器下面，他们会觉得压力很大，而且会有点侵犯自己的隐私的感觉啦。因为你要求教室里面有监视器，那不管是学校方面还是家长方面，随时都看得到他们在干。干嘛？那他们会觉得有点赤裸裸啦，换成是我，我也会觉得那个感觉很不好。哎，又不是实验室小仓鼠，我觉得是有点奇怪啦。第二个是我坦白讲啦，现在这些，比如说是双语学校也好啦，或者是你说要说贵族学校也可以，那甚至是补习班啊，点点等，这很多老师咧，外师他们都是违法的。那我指的违法咧，不是说这些老师素质品质不够，然后还是打黑工啦，奇奇怪怪的点点,點等。那只是因为你依照台湾的现行规定啦，你如果是老师，你外师你要受。课你要有教师证，或者是你至少你像幼稚园嘛，你至少要有幼教师的证照，或者是说你至少要是个保姆证照，你才可以带幼幼班。那想当然了，你怎么可能要求外师去配合你去考这些东西？哎、欸，你不要说教师证，你光幼教师的资格，你也要是大学毕业，而且你要有先职前培训，你还要是该科系的。那我坦白讲，你外师很多，他或许有相关的学历，那但是他来台湾，他也要先花个半年一年去受训。培训上这些值钱课，那他怎么可能？而且他还要考试，我觉得这个有点强人所难啊。所以当然学校的部分不希望他们会曝光。那这个地方家长就讲了，他们就嘴秋说啊，那我一定，立我外师我买来上课啊？我说句实话啦，这个就单纯是讲屁话啦、啊。你学费付那么多，就是希望有外师可以带你的小孩。那你今天你这个学校没有外师，一个月两万多块，还没有加其他的学杂费用，谁愿意读这种私立幼儿园？我就去转去其他地方就好啦。那因为还有一个部分有纠纷。争议啦，因为他们现在的编制咧是一个班级配一个外师、一个中师跟一个助理。那其实这三个老师里面咧，只有中师那个班导师他有幼教师的证照。那所以依师生比来讲咧，十五个以上他就需要两个教师。那原本他们学校的意思是说，我配外师那就算两个教师嘛。但是就如同我刚刚所说，因为那个外师咧他没有幼教师资格，所以一旦这种事情曝光了、闹大了，那变成说他们一个教室要变成。编制一个外师，两个宗师，一个助教，哪有可能四个老师服务十几个小朋友？你是希望一个月学费突破天际，一个月要缴四五万块吗？还是怎么样？那所以，正如我刚刚所说嘛，但当然学校没办法接受，不可能会接受这种条件。那后来就变成说，家长在持续的跳升刚刚学校不同意的那些部分，再加上就是已经发生的事情啊，就无限重复鬼打墙了。比如说一直讲说什么，那为什么你们没有办法给我们满意的？答案呐、啊，还是一直说什么？那为什么小孩子被打一年多才发现之类的，天天等啊？那我觉得到后面就有点变鬼打墙了。后来就变执行长自己出来讲话，那可能也是因为有赚到钱啊，那又有年纪嘛，那比较有个性呐，讲话就比较直接。我也觉得蛮有趣的。我看那个 YouTube 那个执行长嘞，他变得有点讲气话嘛，我觉得应该是算讲气话了。他就只能说，那我也只能跟你们道歉，然后请那个老师再跟你们道歉一次。那我打电话去他们的母校，跟他们的老师，跟他们的。教授说：“你怎么会教出这种学生？”他说：“他能做的也是只有这样子而已。”因为我坦白讲了，那个执行长也讲的，我觉得我能接受了。如果他这样跟我讲的话，我能接受。他说他们在应聘老师的时候，只有办法从面试的过程，还有当面试的时候递来的履历，或者是说这个人上班的态度去了解这一个人。他毕竟没有跟这个老师成长生活，那他也没有办法请征信社还是侦探去调查这个老师的背景。那所以，我坦白讲，就知人知面不知。执行长，你们各位有出社会的，在公司里面，我觉得就能懂我在讲什么，也能懂这个执行长在讲什么。尤其是有一些可能已经比较有职位，做面试官就知道，你有时候就看这个人也正常正常的，啊学历也不错，国立大学毕业也乖乖的，那怎么知道变成同事进来上班之后就变得个奇形怪状？那你也没办法知道啊，没办法预想啊，那也是等到可能事情出爆了才会知道嘛。所以我觉得这个执行长讲这个理由我是可以接受的。那后来变成执行长也是就开诚布公啦，就坦白、直接、明了的讲说，那不然这样子问。抱歉，这学期的学费我退给你们了。你们如果有想转学、想离开的都没关系，我学费会照实全部退给你们。那结果执行长这句话不讲还好，一讲啊，就有些家长就炸了啊。那家长有些就直接压起来就开始：哈、啊，今嘛执行长，你今嘛是看我不？你当作我是湖北出下鬼哦？我敢是欠一点钱的？哈、啊，今嘛执行长，你今嘛看我不都对啊？我就觉得变得后面有点不可理喻了、啊。那当然，这个会议就变得有点不欢而散了、啊，没有结论的不欢而散。那其实以上这些都还好，我觉得比较恐怖。嘞，是我朋友跟我讲说，后来嘞，他们那个受害者的家长团体嘞，就变成有点疯魔了。就是其实我相信他们也不是有什么目的，但是可能就是被激到了，就是被激到了。那我觉得整件事情就往不好的方向走了。他们就变成说人数越来越多嘛，那就有点变成像那种，嗯，他们的赖群呐、啊，就有点像那种批斗大会，那就是把所有过往有纠纷的、有问题的，他们自己猜测的全部都拿出来编一编。那我朋友因为因为他有在里面，但是他其实他一开始也是支持这些家长出来捍卫自己的权益，尤其是当然可以导正学校的一些风气。那其他家长是乐见其成嘛？只是到后来他看到那个群组里面开始批斗一些老师，是他以前过往觉得交往交谈都还不错的一些老师，那他自己看着就觉得有点太偏激了。那甚至连他自己印象中有一些老师还人很好，那只是可能跟某某家长有纠纷，那结果也被抓出来变黑五类，那我就觉得有点太过分。分这种家长，你真的只是趁着势头里面把一些你不喜欢的老师抓出来批一批。那甚至里面还有一个，我听我朋友讲，我觉得也是蛮可怜蛮无辜。我自己听完是觉得说真的没必要。你像我刚刚讲说学校的那个班级的编制是一个中师、一个助理跟一个外师嘛。那其中有一个班的一个助理，他们是讲说这个助理本来是以行政人员啊，或是非教职人员应聘进来的。那当然可能做得久的习惯，那也蛮喜欢小孩子的，所以就转做。作为助理这样子，那结果这样也是被那些学生家长给被他们讽刺说哇这么好哦，一个清洁人员也可以当助教之类的这种话，那我觉得本来应该算是一个蛮励志的事情，怎么会被讲的那么糟呢？你怎么不讲说这个年轻人他很喜欢小朋友，所以进了学校这个环境不错，所以让他一步一步的想要往幼儿照护、幼儿教育这个方面走？你怎么会是贬低人家说本来只是一个清洁工，竟然可以拿来当助教之类这种话？我觉得就有点大可。不必了，那反正就是演化到后来越传越夸张，那甚至会有一些家长讲说什么就是没有证据的啦，那就讲说什么听人家讲的啦，吼啊你们也不要猜是哪一班，我也不会讲是哪个老师，吼那个老师吼都不让小朋友上厕所，那个男生想尿尿啊会用手捏住他的小鸡鸡，让他尿不出来，那女生呢如果想尿尿的话，哦就直接过去用手刀砍他下体，我听到这个部分我就觉得正在黑脸问道，哈你是认真的吗？老师过去用手。刀砍小妹妹的下体，你是怎样？你这个老师是兼忍者是不是？你的老师要体罚学生，应该也不用这么花式的，还手刀砍下体。你们现在就看不到我在录音，我一边录音一边在那边手刀砍下体，那边挥来挥去，你不觉得很荒谬吗？你怎么不干脆说那个老师是那个 WWE 的粉丝，那个美国职业摔角联盟的粉丝？我不知道大家有没有印象，我以前很喜欢的一个摔角选手叫乌玛嘎，那时候那个年代没有，那个老师就跟乌玛嘎一样，小朋友很调皮，然后他就走过去这样。哦， h、oh、m 然后直接把这小朋友这样直接抓起来，那抛到天空，然后背到背后这样 sommer and drop， 然后在往后躺倒下去这样。还是老师有没有很生气，就把小朋友这样说 Oh m 然后抓住他的脖子往上抬到天空，然后 sommer a spike， 然后直接用大拇指贯穿他的脖子这样。你不会直接这样讲比较快？妈的，还手刀砍下体听到就觉得非到笑。其实我的意思不是说我不相信老师会打学生，但是我觉得这个毕竟是少数的特例了，极端的个别案例，我觉得。在这种学校会去打学生的，已经是少数。那何况谎论用这么莫名其妙、这么荒谬的招式去打小朋友，你真的以为是在打电动吗？我觉得用逻辑想，也不用用逻辑想了，用屁眼想就知道这个不太可能。尤其是所有的老师都被嫌弃过一遍，我觉得到这种程度、这种状况就已经单纯是个人意气用事，然后开始瞎掰。因为你根本也没有证据，你就是空口说白话。那这种没有证据的东西，你懂我意思吗？你如果这样子是可行的。那以后今天假设以后我跟哪哪个老师啦，还是我看他不顺眼，我觉得他没法讨我喜欢，我就直接说：吼、哦，这个老师你是不是私底下都在强奸母猪？那好，你说你没有，那你举证给我看，你证明你没有强奸母猪，那就对了，他、啊、没有做事情，你要怎么承认？你要怎么反驳？你要怎么举证？提告的人你要提供证据啊！你有没有上过法院？那我觉得最奇怪，其实整集里面我最想讲就是这一段，我觉得最奇怪的一点就来了。那学校提的道歉方案你们没法接受，那你们提的道歉方案学校。也没法接受，那你们又那么讨厌里面的老师，那为什么又不愿意转学呢？你懂我这个逻辑吗？那我举个例子来讲了，今天假设是我，我跑去吃了一间面店，那这个面店呢，老板煮的很雷，我觉得很难吃，我跟老板反映，那老板也承认的是他这次煮的不好，他愿意退钱给我，但是后来呢，我发现了他就算再怎么煮，还是不合我的口味。那通常一般人的选择会怎么选择？你会选择 A， 以后再也不来这间吃，还是 B， 坚持每天来这间？吃。吃面，但是要求要那个老板煮到跟你的口味一模一样，你懂我意思吗？你不觉得这样很奇怪吗？那因为这个是我朋友前几天跟我讲的嘛，那他这几天在跟我讲最近的更新是后来确定这些受害者的家长群啊，他们有一些学生家长已经确定要转学了。那我坦白讲啦，我自己的认知啊，我觉得他们可能或许是真的，反正确定要转学了，就搞到底，然后开始去跟台中市教育局啦、啊、跟议员啦、啊、立委陈情。那当然，你有陈情的教育局还是一些。政府机关，他当然最直接的就是直接开始惩罚或开罚嘛。那再加上那些受害者的家长群开始散布一些是说，你们现在不跟着一起转学，你们等于在变相纵容，你们等于在害你们的小孩子，你们等于在间接的认同这种校园暴力体罚制度。但是我先讲了，因为我当然是护我朋友为主嘛。那他自己就觉得说，这样怎么变成变相？你们这些家长走了之后，变相好像在惩罚留下来的学生跟留下来的学生家长，因为他现在。在裁罚下来，变成说学校停招除外，因为我刚刚讲嘛，外师的问题导致说那个学校的学生超数，可能要裁班或者是换班、点点等。那所以这些留下来家长现在开始也有点反感，有点反应说，你这样你的政府是不是已经过度裁罚？那你如果要罚的话，你是不是要全台中甚至全台湾一起处罚？因为我刚刚讲了嘛，那些外师制度，你不要说台中出事情那间，那其他学校有没有一样的状况？我相信十之八九一定都有啦，那不用说台中了。其他县市的、台北市的，我相信也是一样的状况啊。那再加上补习班呢、欸？那今天你要处罚，你是不是要连带全台湾一起处罚？那不然你这样就是针对个案、个校了，是不是这么说？所以我觉得就是本来一件很单纯的事情，闹到后来变得很复杂了。那这是我朋友自己的心内想法，我只是转述。所以目前大概是到这个状况啦，就是目前截至我二月底为止发生的啦。那后面呢有什么状况，我再持续跟大家更新的。那这集差不多就是这个样子。最后的最。最后我还是要讲啦，那就如同我朋友说的，我跟我朋友想的都是一样的。事情甫发生之初嘞，其实我们都很同情，也很能体会受害者的家长家属他的想法，他的愤怒。但是事情导向后面嘞，我觉得就有点意气用事了。事情遇到就是去解决，不是去生气去吵闹，那个是最没有作用的。如果吵架生气是有用的，那大家一起坐下来生气，事情难道就解决了吗？是不是这么说？那一样也是要有同理心，你们的。小孩子被欺负了，你会觉得很难过、很伤心。那跟这件事情完全没有关系的其他老师、其他小朋友，难道不是人生父母养的？那怎么可以因为你们的权益受到损害，连同你们就要反过来去损害别人的权益？你懂我意思吗？你怎么可以被霸凌，然后今天转变成霸凌者嘞？这样子有合理吗？那所以大概就是这个样子了。然后再次声明啦，虽然听起来我很像在帮学校洗白、帮学校讲话，但是真的这个是我跟我朋友的个。人想法啦，我这里发毒誓啦。如果我有收学校高层还是教职人员的钱来去帮他们洗白，还是甚至我跟他们有任何血缘上、亲属上的关系啦的话、哦，吼，我明天马上被车撞，这样可不可以？这个结尾吼、哦，难得很震惊，我也不知道怎么收尾啊。反正不管，就这个样子了。因为今天还是一样很冷，好作业拜拜，爱你们。